0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 4, versículos 13 al 15. Y Caín dijo al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, No será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. En el podcast anterior vimos que Caín mató a Abel a pesar de que Dios le dio un chance a que él cambiara e hiciera lo correcto. Vimos cómo Dios no acepta el derramar la sangre del otro. Eso trae consecuencias y está mal a los ojos de Dios. Abel fue el primer mártir de la historia de la humanidad. Los inocentes como Abel clamarán al Señor en Apocalipsis. Y vimos también que así como en el Viejo Testamento, la sangre de Abel fue derramada. Ahora en el Nuevo Testamento, la sangre de uno más importante, que es la sangre de Jesús, fue derramada para salvarnos de nuestros pecados. Vimos cómo Dios maldició a Caín. Él lo castiga, pero no lo castiga por venganza, sino para corregirlo. Y con la esperanza de restablecer la relación con Él. Nunca es tarde para arrepentirse. Recuerden que ya estamos salvados debido al sacrificio de Jesús, que fue el máximo sacrificio, Jesús en la cruz. Eh, solo tenemos que tener fe, arrepentirnos, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos. Y por medio de la gracia de Dios recibiremos el Espíritu Santo, sus frutos. Y así juntos podemos caminar en Cristo. Y cuando Jesús regrese por nosotros, estaremos con Él en su nuevo reino. Aquí cuando dice, y Caín le dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Castigo también se, se traduce iniquidad. Cuando dice castigo, eso se puede referir al castigo por el pecado que cometió, que era demasiado grande para poder soportarlo. O puede ser también sentido de culpa, que no podía soportarlo. Pero en ningún lado aquí en las Escrituras no veo que él pidió perdón. O sea que más bien esto se puede referir a que el castigo iba a ser tan grande que no lo podía soportar. O sea que no necesariamente porque se le remordía la conciencia o se, ten, se sentía culpable. Se estaba quejando más bien del mismo castigo en sí. Adán, cuando pecó, él recibió su castigo en silencio. Si recuerdan, fue el castigo cuando Dios maldició la tierra y también cuando le dijo a Adán que le costaría más sacarle fruto. Ya tenía entonces que trabajar con el sudor de su rostro para poder comer de la tierra. Y como dije anteriormente. Él como que lo recibió en silencio. Y lo aceptó. Pero Caín. Aquí suena como que Caín le reprochó al Señor. Que su castigo era muy severo. Esto sonó más bien como reproche. Y como mencioné anteriormente. Nos suena a arrepentimiento. Entonces en el versículo 14. Donde dice. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra. O sea que él. No solo va a estar mucho más lejos de Edén sino que también de la presencia del Señor. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículos 64 al 67. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 64 al 67 nos dice, Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso, ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, oh, si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos. Solo imagínense las cosas por las que Caín tuvo que haber pasado. Aquí donde dice, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces, como mencioné anteriormente, Caín estuvo forzado a moverse fuera de la presencia del Señor. Como cuando Adán y Eva fueron echados del jardín, Caín expresa su angustia por el castigo que recibiría, pero no por el crimen. O sea, no dice por ningún lado que se arrepiente. No veo que por ningún lado dice perdón. Recuerden que Adán se escondió por vergüenza y por sentido de culpa. Pero Caín, aquí, él se esconde de Dios como para no dar la cara por sus actos. Es imposible esconderse de la presencia de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente. Él está en todos lados. De Él no nos podemos esconder. Si vamos al libro de Isaías, Isaías eh, capítulo 1 versículo 15 nos dice, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Esta fue, eh, en el, esto fue en el libro de Isaías. Hablaban de la rebelión del de pueblo de Dios. Esta fue la visión que tuvo Isaías con relación a Judá y Jerusalén. Y él les dijo entonces, oigan las palabras del Señor. Y esto fue lo que el Señor le mandó a decir por medio de Isaías. Entonces aquí cuando dice, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Cuando dice cualquiera que me halle, muchos uh, suponen que los otros a los que Caín temía eran hermanas y hermanos ya nacidos, pero que no son mencionados. O que también se refiere a los que iban a nacer. La idea se basa en el verso del capítulo 5, versículo 4, en la que dice engendró hijos e hijas. Algunos han propuesto que Dios creó a otros fuera del huerto de Edén, pero las escrituras no dan inicios de tal cosa. Tiene sentido concluir que el miedo de Caín era por sus hermanos que iban a nacer. Entonces, repito que el miedo de Caín era por sus hermanos que estaban por nacer. Recuerden que en esos tiempos ellos vivían más de 100 años, por muchísimos años. Adán solo vivió 930 años. Así que tarde o temprano Caín se iba a encontrar con gente que lo quisiera matar. Ahora, en el versículo 15, donde dice: Entonces el Señor le dijo: No será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Dios tuvo misericordia de Caín. A pesar de que Caín mató a su propio hermano Abel, Dios no lo mató a él. Dios lo maldijo, pero también lo protegió, marcándolo con una señal para que nadie lo matara. Si vamos a Génesis 9, versículos 5 y 6, nos dice, De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Aquí Dios no acepta que un hombre derrame sangre del otro. Quiero mencionar también que aquí el número 7, cuando dice 7 veces, uno de los significados del número 7 en la Biblia es el de compleción y perfección, que todo está completo. Por ejemplo, después de la creación, cuando Dios ya dijo que todo era muy bueno, ya todo estaba perfecto, eso fue todo en siete días y fue en el séptimo día de la semana, el sábado de Dios, el Shabbat. También en eh, número 7 hay siete hombres en el Antiguo Testamento que se mencionan como hombres de Dios. Por ejemplo, uno de ellos es eh, Moisés, David, Samuel, Semaías, Elías, Eliseo y Dalas. También podemos ver que en Mateo 13 citan a Jesús dando siete parábolas. También hay siete salmos que se le atribuyen a David en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis hay siete iglesias, siete ángeles, siete sellos, siete plagas de trompetas, siete truenos, siete últimas plagas. Otro ejemplo del número siete usado en la Biblia son los siete milagros de Jesús en el día del sábado santo, en el Shabbat Day, Shabbat. También las festividades o los días santos en la Biblia son siete días. Otro ejemplo del número siete es cuando Dios ordenó a los israelitas que marcharan por la ciudad de Jericó siete días seguidos y que giraran siete veces en el séptimo día. Esto se encuentra en Josué capítulo 6 versículo 15. Siete es el número de Dios, perfección y plenitud. Dios es siete, el hombre es 6, el hombre está por debajo de Dios. En Romanos 3 versículo 23 nos dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El 6 también representa algo incompleto o imperfecto y suele también estar vinculado a los enemigos de Dios. Qué fascinante es la Biblia, todo tiene un significado. Como dije anteriormente, el número 6 es el número del hombre. ¿Y cuándo fue creado el hombre? El hombre fue creado en el sexto día de la creación. El número 7 es el número de la perfección. Y Dios es perfecto. Entonces, regresando al versículo 15, dice que el, y el Señor le puso una señal, una marca sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Esta marca o señal que le puso a Caín, en realidad no se sabe eh, cuál fue. No se sabe si fue un, un tatú o en realidad no se sabe. Pero la cosa es, porque no, no dice por ningún lado en las escrituras, pero la cosa es que de alguna manera u otra él fue marcado y ya esta era la señal para que no lo mataran. La señal o marca también le sirvió a Caín, no solo de protección, pero como recordatorio de su pecado. Así como Adán y Eva fueron vestidos por Dios en Génesis 3.21. No sé si se recuerdan cuando Dios hizo el primer sacrificio del animal. Y de la piel del animal, Él, él los vistió, cubriéndolo de sus pecados. Hay otros versículos también en donde... El Señor Dios le pone señales a los hombres. Si por ejemplo vamos a Ezequiel en el capítulo 9, versículos 4 y también en el versículo 6. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 nos dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Aquí dice la señal que puso en la frente de los hombres. Ahora en el versículo 6 dice, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Entonces, con respecto a Caín, no se sabe en qué parte del cuerpo estaba la señal, pero... Según las escrituras, debió haber sido bien obvio. Solo que apenas alguien lo ve, sabe que no lo debería matar. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos versos? Nunca es tarde para arrepentirse. Dios nos ama. Recuerden eso siempre. Dios nos ama. Así como un padre o una madre castiga a sus hijos por el bien de ellos, esto no significa que porque son castigados, el padre o la madre haya dejado de querer a sus hijos. Nunca es tarde para arrepentirse. Dios es tan misericordioso que a pesar de todo, Él protegió a Caín para que nadie lo matara. Has hecho algo de lo que últimamente tienes que arrepentirte. Nunca es tarde para arrepentirse, corregir los errores y restablecer esa relación con Dios. Entonces, ¿cómo puedes acercarte o tener esa relación con Dios? Por eso es importante siempre seguir estudiando la palabra para poder escuchar a Dios por medio de las Escrituras, estudiando la Biblia. ¿Y cómo puedes hablar con Dios? Rezando. Para rezar, solo tienes que hablar con Dios. Entonces, recuerda que Dios te ama. Y si ya tienes una relación con Dios, refuérzala. Si te sientes lejos de Dios, acércate. Si conoces a alguien que desea tener una relación con Dios, háblale de Dios. Entonces, no escojas el camino de Caín. La próxima semana veremos qué pasará cuando Caín sale de la presencia del Señor y se establece en la tierra de Nod. Para finalizar, voy a repetir en los versículos que hemos cubierto el día de hoy. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo No será así, pues cualquiera que mate a Caín, siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.